0: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF. ¿Qué tal? Os habla Miguel Gutiérrez y voy a daros un consejo. Para escuchar este episodio, conviene abrigarse. En los primeros días de 2021, cuando en muchos hogares aún no se había recogido el árbol de Navidad... Filomena llegó a España para recordarnos que este año también va a tocar luchar. Con su nombre familiar, de origen mitológico, la borrasca descargó sobre el centro del país la mayor nevada en un siglo. Un desafío de tal magnitud desborda los márgenes de cualquier planificación porque... ¿Quién puede mantener un ejército de quitanieves para algo que quizá veamos una o dos veces en la vida? Las inevitables limitaciones técnicas habrían sido un problema para Adif de no ser porque pudo afrontar el reto con un recurso mucho más valioso que cualquier máquina, su capital humano, arropado de manera inmejorable por sus empresas y organismos colaboradores. Combatieron a Filomena quienes comenzaron a trabajar el viernes por la tarde y no pudieron regresar a sus casas hasta el domingo a mediodía. Quienes pasaron más de 12 horas retirando la nieve que les rebasaba la rodilla. Algunos directivos que se dejaron los galones en casa y agarraron una pala para arrimar el hombro como el que más. Quienes tuvieron que esperar a la madrugada para ayudar a que se reanudase la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Quienes lograron que las mercancías pudieran llegar a sus centros logísticos y que los mercados no quedaran desabastecidos. Quienes mantas para los viajeros que tendrían que quedarse colgados de noche en alguna estación. Un orgullo ferroviario que resumía así a Abel Rajo, gerente de área de infraestructura centro de ADIF
1: yo creo que en el fondo demuestra una vez más pues, la involucrado que está el personal operativo en todas estas situaciones extremas para intentar resolverlas y demás, o sea, este amor por el ferrocarril de la gente que lleva muchos años de más que tanto nos gusta comentar y que realmente una vez más pues, se demuestran estas situaciones
0: Aunque la nieve avisó ya el jueves 7 de enero, el trabajo comenzó mucho antes de que el primer copo tocara tierra.
2: Nosotros recibimos una predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para cada 5 kilómetros de nuestra red.
3: Fran de la Vega, director de tráfico de Adif.
2: Por coordenadas UTM, nos pasa la predicción para las 24 horas siguientes y si nos dice, en cada periodo de 6 horas se prevé que va a llevar de X a X las siguientes seis horas y así 24 horas. Es decir, cuando pasan seis horas, nos vuelve a enviar otra predicción para las 24 horas siguientes. Con lo cual es una ventana que siempre se está en, movi en movimiento. Con esas predicciones nosotros previamente, antes de que venga una nevada como esta, acordamos con todas las empresas ferroviarias y con las áreas de vid, qué medidas tenemos que acometer. Minimizamos el impacto de la tormenta y además para circular con total seguridad y
1: casa de viajeros, tenemos que procurar que no se nos quede ningún tren
0: en plena vía, porque eso sería lo peor. Un parte meteorológico tan completo ayuda a tomar las primeras decisiones para movilizar los equipos humanos y técnicos, locomotoras,
1: vagonetas… Con la experiencia nuestra también, pues sabes cuándo realmente tienes que empezar a, a mover todo.
3: Rubén Manso, jefe de área de mantenimiento de alta velocidad norte
1: por no anticiparte, porque es que te anticipas y puedes estar consumiendo recursos, combustible, gente, cuando no es el momento.
3: Dependiendo del
1: nivel
2: de alerta, es decir, de lo que se prevea, que la nieve va a caer y se va a acumular, empezamos a movilizar medios Y solamente para los ámbitos que nos da la alerta.
0: En estos casos, las alertas se difunden entre todos los ámbitos territoriales y de infraestructura afectados, que con Filomena fueron numerosos. El jueves por la tarde las previsiones apuntaban ya hasta 40 centímetros de nieve. Y el viernes, desde la Dirección de Seguridad y Autoprotección, activaron el Plan Director de Actuación ante Emergencias de ADIF en un nivel 1. Nosotros
4: tenemos patrullas que están recorriendo la traza de la, de la vía.
3: Eduardo Arauz, Director de Seguridad y Autoprotección de ADIF.
4: Como puede suponer, los caminos que hay paralelos a la traza de la vía, pues no son precisamente autopistas, son lo que son. Son caminos de tierra, se pueden convertir en intransitables. En cuanto empieza a llover, a nevar pues es que no sabe ni dónde está el camino. Todo lo que hicimos fue intentar que la, esas patrullas estuviesen, digamos, en lugares para poderse desplazar en caso de, de incidencias. Esas patrullas que estuviesen en lugares desde los que se pudiesen mover en principio y que no se pudiesen
0: quedar aisladas y que necesitasen de... La Subdirección Centro había organizado ya unos retenes de apoyo al mantenimiento habitual para intentar minimizar los efectos de la nevada y mantener el servicio ferroviario en condiciones de seguridad. Se puso el foco en el servicio de cercanías de Madrid, el que afectaba a más gente con dos objetivos, cubrir los puntos críticos e intentar dar servicio a las cabeceras de las líneas mientras fuera posible, hasta que la nieve
5: dijo basta. La verdad es que una nevada como esta, pues francamente, o sea, es que nunca la habíamos tenido.
3: Jorge Aisa, jefe de área de mantenimiento de alta velocidad noreste.
5: Porque sí que es cierto que todos los años nieva y todos los años se cubre la vía de nieve, pero lo que ha ocurrido este año, la verdad es que, vamos, no hemos visto una como estas jamás.
0: Uno de los mayores problemas en la gestión de Filomena fue precisamente. Cómo hacer frente a un problema de dimensiones excepcionales con unos recursos ordinarios.
6: Cuando ocurre un acontecimiento de esta naturaleza, es difícil estar, estar dimensionado.
3: Juan de Dios Lara, jefe de área de mantenimiento de alta velocidad sur.
6: Para que te caiga la, la nevada de periodo de retorno de, de 100 años.
0: Varias voces coinciden en señalar la tarde-noche del viernes 8 de enero como el momento más complicado. El mayor problema no era que los trenes dejaran de salir, sino que los que ya lo habían hecho pudieran llegar.
2: En una carretera de dos centímetros, un centímetro ya crea un problema de gestión, porque se, se colapsan, los automóviles se paran. Bueno, Adif empieza a tener problemas o puede tener problemas a partir de 25 centímetros sobre suelo. ¿Por qué? Porque esa es la altura del carril. Las máquinas quizá nieve nuestra. ¿Cuándo son necesarias? Cuando la nieve supera los 14 centímetros sobre carril. Cuando la nevada supera los 40 centímetros, es cuando podemos tener problemas de circulación. Entendiéndose como problema, que un tren no puede avanzar, pero no es el caso de esta nevada, aunque sí en algunos puntos sí se al lograron alcanzar dos pues, cot cotas importantes. Conforme estaba moviendo la nevada, nosotros ya prohibimos la circulación del tráfico en la línea de levante. Aquí iba a Alicante, a, a las 19 horas, pero sin embargo había trenes en tránsito.
0: La llegada de los últimos trenes se convirtió en la prioridad para los profesionales de estaciones, que trataban de orientar a unos pasajeros que bajaban del tren y ponían un pie en el caos. Una ciudad
1: sin acceso, sin transporte público, sin taxis... ...con las cercanías a punto de terminar de, también en suspensión.
3: Ignacio Sanz-Junoy, director de estaciones de viajeros.
1: Y ese fue yo creo que el momento más duro para nosotros... ...desde el punto de vista de estaciones, eh, la noche, particularmente el viernes a sábado. Entonces nosotros lo que nos dedicamos fue pues, a llamar a hoteles, eh, con Renfe también... ...que estamos ahí coordinando, a reorganizar a la gente en las colas... ...para que los pocos taxis que pudieran haber... Taxis y destinos a orientar a gente que llegaban absolutamente desorientadas, eh, organizándoles itinerarios eh, en el metro para que pudieran llegar a su casa en, en las líneas y tal. usted dónde va? Le íbamos preguntando: A ver, venga, pues mire, tiene que irse a la línea 9 y de aquí cambia a tal sitio y tal. No, y un momento en que le Oye, que nos vamos a ir. No, 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 no os vayáis, que nos dais tranquilidad, nos decía.
0: Pero llegó un momento en el que ya no había taxis ni transporte público y aún faltaban varios trenes por llegar. Yo, a nivel personal,
1: porque sabíamos que había un tren que era el que estábamos haciendo seguimiento por la tarde que venía de, de Alicante le estaba acumulando retrasos que era el que nos preocupaba la mayor preocupación que teníamos ahí porque en el resto de los sitios los trenes habían llegado eh, a estaciones no había problemas pero sí que es verdad que ahí eh, se habían detectado cuatro trenes llegando a Madrid con importantísimos retrasos y fíjate me acuerdo que era un vallejo un un y un Alicante y el peor de todos era el Alicante que estaba para un Albacete
0: en la provincia de Albacete un tren sufrió los estragos no de la nieve sino del fenómeno conocido como lluvia engelante o lluvia gélida.
2: A niveles altos de la atmósfera hay mucho frío. Pasa por una capa caliente, entonces se, se produce una nevada a altos niveles que se derrite la nevada durante su transcurso hasta tocar tierra en agua, pero sin embargo los últimos metros cuando pega al suelo hay unas una temperaturas muy bajas. ...y ese agua no llega a convertirse en nieve... ...sin embargo, se queda adherida a cualquier elemento que encuentre... ...sean árboles, elementos metálicos, catenarias... ...y lo que produce es una congelación inmediata... ...los pantógrafos de los trenes adquieren tal peso... ...que es imposible que lo suban, se les baja... ...y entonces no tienen tensión... ...y eso nos ocurrió en la línea de Levante... ...en un momento concreto con un tren... ...se quedó un tren eléctrico en el trayecto... ...determinamos rápidamente que era lluvia angelante y movilizamos el tren híbrido... ...le decimos que vaya con tracción eléctrica y al el primer problema que le surja... ...que cambie del sistema de energía y pase a la tracción diésel... ...pero lo que nos produjo es que todos los trenes que estaban en, en tránsito... ...en ese momento que no eran muchos porque ya habíamos suprimido desde origen ...se colapsaron, es decir, creamos un tapón... ...había pocos trenes pues se acumularon... y a partir de ahí tuvimos que hacer un plan para ir evacuando los trenes precedidos por ese tren que les fuese abriendo el camino y eso provocó que el último de los trenes de Alicante llegase aquí ahora es totalmente introspectiva, es un récord en cuarto retraso. Pero lo más importante que siempre le decimos en esos casos a los maquinistas y a la gente de circulación es poder viajar con total seguridad aunque se produzcan retrasos.
0: La estación de Madrid Atocha se movilizó para recibir de madrugada a esos cuatro trenes descolgados y en especial a los 280 pasajeros del último tren, el de Alicante. Con
1: Reza se está hablando todos los preparativos antes de Filomena, con ellos habilitando, pues, por ejemplo, para que las medias a las VIP, en donde se, se metieron mantas de refuerzo por si acaso algún tren se quedaba tirado, pusieron ellos mantas en Valladolid, Y les estaban esperando dos composiciones del metro: una dirección Valdecarros, otra dirección Pinar de la Chamartín. Incluso que echaron una mano porque, claro, eran pues eso, 40 centímetros de nieve, 30, 40 centímetros de nieve, con gente con maletas. Entonces había que echar una mano, organizada.
0: aquella noche a ignacio sanz se le quedó grabado especialmente el agradecimiento de una joven que llegó en el tren de puerto llano
1: era una chica joven que no no había podido dejar a su pequeño con ningún familiar entonces recuerdo que ya venía a examinarse a madrid y apareció a la una de la mañana y claro fue la primera hora que ubicamos, ¿no? De las... ah, la verdad es que agradecidísima, pues tuvimos que llevar el carrito en Volanda, lo llevamos hasta el hotel, pues no había forma de moverlo por la carretera y tal. Yo me acuerdo que esta mujer nos la encontramos el domingo en la cola con el carrito, que ya se volvía, se volvía mismo y decimos, oye, ¿qué tal el examen? Y tal, pues es que claro, no nos dejaron salir del hotel porque como había nieve, y, pero el se celebró sí, sí, y tal.
0: Con las carreteras cortadas, buena parte de los esfuerzos tuvieron que dedicarse a conseguir algo hasta entonces sencillo, que todo el mundo estuviera en sus puestos y a sus horas. Con los accesos taponados, era difícil que se produjeran los relevos. Hay jefes de sala que se tienen que estar turnando cada ocho horas.
4: ...no podían desplazarse desde su casa... ...era imposible que pudiese llegar con sus vehículos... ...y lo que organizamos con nuestras patrullas... ...es un servicio de taxi, vamos... ...era recogerlos a su casa y llevarlos hasta la, el CPD... ...con nuestros vehículos que sí que lo, que lo permiten... Contracción a las cuatro ruedas, con reductoras... ...o sea, son todo terreno, todo terreno.
0: Desde la tarde del viernes... ...las brigadas de mantenimiento de la zona centro... ...se toparon con muchos obstáculos para desplazarse... Una en Guadalajara se encontró la A2 colapsada y tuvo que llegar en tren a Alcalá de Henares. Otra en Villaverde Alto utilizó el metro para llegar a Fuenlabrada. Algo parecido sucedió en la subbase de mantenimiento de Madrid Sur. Allí había una locomotora Quitanieves, pero se requiere una homologación distinta para atender a la línea de alta velocidad sur o bien a la noreste. Como esta línea ya disponía de otras locomotoras y dadas las dimensiones de la nevada, finalmente fue más necesaria en Atocha y en la línea sur. Lo difícil era encontrar a los maquinistas
6: uno estaba, me parece, en Toledo y el otro estaba en Aranjuez, en... En, Aranjuez sí. en Aranjuez, intentamos por todos los medios ir a buscarlos que de hecho a la Guardia Civil paró el coche intentamos, pero era, era imposible Aranjuez y Toledo eran de los sitios más complicados de, de acceder el de Toledo ya lo dejamos por imposible el de Aranjuez sacamos el todoterreno eh, ya, ya vamos por Ciudad de Barcelona ya hemos sido a la M30 ahora en Mercamadrid hay una furgoneta eh, cruzada, no, no, no oye, que han apartado la furgoneta, que vamos otro poco, otro sí. poco que ya hemos llegado hasta la A4, porque yo era una, una gincana, ¿no? Cuando por fin llegaron a yo no lo recuerdo ya si era la A4, ¿Fue, fue en el, tío, la Guardia Civil dijo, "De vuelta para Madrid."
0: Como se ve, fue toda una batalla, pero se consiguió.
6: Visto lo visto, pues al final lo que pensamos es tirar de los, de los maquinistas que tenemos en Antequera, conseguimos billetes para que cogieran un ave desde Antequera a Ciudad Real, de Ciudad Real los recogieron y los llevaron hasta la base de Hornachuelos, que está en Córdoba, ahí cogieron la locomotora 319-245, que esa no tiene escudo, y salieron hacia Atocha para ayudar y luego intentar de Atocha y de Atocha, ...a Madrid Sur a, a coger la otra locomotora... ...la que tiene el escudo, la 248... entonces ...bueno, eso es un poco la, la odisea de, de los maquinistas.
0: En la base de Mora, en la provincia de Toledo... ...había nevado tanto en tan poco tiempo... ...que gran parte del personal no pudo llegar.
7: El viernes fue tan rápido... Y la propia gente de aquí de Mora eh, fue incapaz de acceder aquí a la base, a, a dos kilómetros. Y la propia carretera se quedaron
3: atascadas. Antonio Sánchez, jefe de la base de Mora.
7: Atocha es, digamos, el mayor problema porque es un cuadro de botella. Porque no solo da acceso a Madrid y Sevilla, sino que da acceso pues, a la del Levante y a la del Barcelona. Liberar eso era lo prioritario.
0: La solución fue movilizar a la base próxima de Calatrava, en Ciudad Real, y dedicar todos sus recursos humanos, más los que se pudieron reunir en Mora, a Atocha.
7: Nos encontramos con en temperaturas de 15 grados bajo cero. Van con sus equipos, van con sus botas de trabajo molagadas, pero cuando la nieve te llega más allá de las rodillas, eh, la nieve se cura por todos lados. La gente, pues, claro, moviéndose con todas las dificultades. Cuando tiene pues, casi medio metro de nieve, la vía no es una superficie plana. Caídas, pues, muy a menudo.
0: Otra de las prioridades de mantenimiento era despejar los caminos de nieve con máquinas específicas y muy cotizadas esos días por los distintos organismos oficiales.
5: En cada eje hemos tenido pues, dos locomotoras para limpiar nieve. ¿no? Las dos locomotoras que correspondían al eje noreste, una en la base de Brihuega, que está en Guadalajara, y otra en la base de Vilafranca, que está entre Barcelona y Tarragona.
0: Atocha fue el punto que requirió más esfuerzo para limpiar nieve, pero desde Mora también se desplegaron recursos en puntos críticos
7: tenemos a lo largo de la línea por distintos puntos estratégicos o donde están estos hay edificios con equipos electrónicos y hay, hay gente permanentemente y entonces claro nosotros nos hemos encontrado allí pues eso gente que, que se ha quedado allí pues igual que se ha quedado allí digamos eh, encerrados ¿no? eh, sin comunicación llegaron allí y ya no tenían forma de, de escapar ¿no? entonces estuvieron allí pues algunos yo creo que estuvo allí 24 horas por ejemplo, me contaba eh, uno de los que estuvo allí, pues le pidió tan de repente tal que no tenía ni comida ni nada, ¿no? O sea, durante todo el tiempo. Y que, eso, sea, compartiendo un, un paquete de galletas caducadas, me decía, ¿no? Que, que ido, ¿no? Sí. Pero, claro, Toda la gente que está en estos edificios normalmente va con sus... Estos caminos, los accesos son buenos, y normalmente van con sus coches, allí hacen el relevo, etcétera. Pero no es el caso. Entonces, nos hemos encontrado pues, gente que ha llegado a hacer su turno y han recogido el coche una semana después, porque hasta la semana no han podido sacarlo. La nieve se ha derretido y bueno, se han podido despejar los caminos.
4: También rescatamos a más de una, de una patrulla, o más de una patrulla más de personal de, de mantenimiento que se había quedado en la traza de la vía por ahí que habían ido a mantener y pues, su vehículo se había quedado por ahí. Pudimos ir a socorrerlos, sacarlos. También rescatamos a maquinistas que se habían quedado en trenes de, de mercancías por ahí tirados, que no podían, no podían continuar el tren, porque pues, pues, al final se tuvo que suspender la circulación y se habían quedado en plena vía, con las patrullas estas y los recursos, o movilizando ayudas externas, pues, estuvimos intentando que esas personas que se habían quedado por allí, pues poderlas rescatar y sacar de allí.
0: La circulación se detuvo por completo el sábado 9.
4: El día 9 era sábado. Adif, como entidad pública empresarial, que tiene la potestad de poder activar a la unidad militar de emergencias. Mi Ese mismo sábado yo firmé el documento que hay que firmar y la notificación que hay que firmar para activar a la, la UME y solicitar su, su apoyo.
0: Para analizar la situación y coordinar las actuaciones entre aquel día y el lunes 11, se celebraron siete videoconferencias a distintas horas del día en las que participó la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, junto a varios directores y directores generales.
4: Entre el 9 y el 13, todas las solicitudes que se hicieron de que nos prestase en apoyo se realizaron a través de esa unidad de emergencias y coordinación de gestión de crisis del Ministerio. La UME nos despejó de nieve la estación de Atocha, nos despejó de nieve la estación de Madrid San Martín, la estación de Toledo, la estación de Guadalajara y Yo he visto fotos de Guadalajara impresionantes, o sea, con la nieve a nivel de Andén, o sea, eso debe ser casi un metro de nieve. Y también, otra cosa que era muy importante, aparte de las estaciones, para que pudiese acceder, digamos, viajeros, teníamos cantidad de trenes de mercancías detenidos en plena vía y para poder restablecer la circulación había que poderlos llevar a las terminales. seis una en cada feria repartidas por el territorio en todas aquellas estaciones donde tenemos circuito cerrado de televisión a través de las cámaras comprobar el estado en cómo se encontraba cómo estaban los andenes cómo estaban los accesos un recorrido estación por estación y haciendo un informe para pasarse a las estaciones para que supiese el estado en que se encontraba los distintos andenes y para poder ...donde era necesario, de acuerdo con las paradas de los trenes... ...donde estaban previstas, etcétera, etcétera. Había lugares en los que no teníamos circuito cerrado de televisión... ...entonces lo que hicimos fue con nuestras patrullas de vigilancia... ...llevan vehículos que están adaptados para poder circular... ...digamos en condiciones adversas, son todo, todo terrenos ...con reductoras, etcétera, etcétera. Entonces las patrullas estuvieron recorriendo estaciones hay en la traza de la vía para poder ver si se podía llegar, no se podía llegar y hacer un informe de cómo estaban los accesos, si eran accesibles, si no eran accesibles.
0: Tras la nieve llegó el hielo y con él un amplio repertorio de peligros, hacer patinar vehículos, causar cortocircuitos y cortes de tensión, impedir el movimiento de los aparatos de vía o provocar roturas de carril. En la línea de Ávila hubo que emplear una vagoneta de electrificación para deshacer los carámbanos que se estaban produciendo en el hilo de contacto. Eso impedía que a los trenes les llegara la tensión necesaria para la tracción. Antes de reanudar el servicio, se organizaron trenes exploradores y vehículos de vía de mantenimiento para deshacer esos carámbanos.
5: La línea de Madrid-Sevilla, por la zona de Toledo, cuando ya los vehículos volvían hacia la base, hacía tanto frío que se congelaba.
3: Adolfo González... Responsable de catenaria y telemandos del eje sur.
5: O sea, se congelaron los circuitos de, de combustible y todo eso, con lo cual la gente tuvo que seguir sin poder acceder a su casa, si en vez de llegar a lo mejor a las 6 o a las 8 de la mañana, pues llegaron a las 12 de la mañana. tema que no hay que pasar por alto es el después, porque claro, porque eh, cuando acabó sí. la nevada, luego sí. eh, hemos seguido teniendo temperaturas de 15 bajo cero. Los desvíos con esas temperaturas dan muchos problemas de comprobación, pues porque los calefactores les cuesta mucho trabajo pues eh, hacerse con la nieve. Entonces, claro, luego hemos sufrido mucho después de la nevada.
2: En las agujas, que es el elemento móvil de la vía para desviar los trenes a una vía u a otra, se producen acumulaciones de nieve. En muchísimos puntos de la red, incluido Madrid tenemos lo que se denominan calefactores de agujas, que lo que hacen es derretir esa nieve y posibilitar que se muevan esos elementos. Necesitamos que se limpien esas agujas, porque a pesar de que los calentadores derriten, derriten la parte baja, pero en algunos momentos, cuando el frío baja, se congela la parte de arriba. Y lo que hace es como un tapón en el que hay que limpiarlo
6: manualmente. Los sistemas han pensado para cuando se formó una determinada capa de, de, de nieve o hielo, pues puede fundirla. Desde luego lo que no pueden hacer es derretir medio metro de nieve. Las temperaturas eran tan bajas que ni los sistemas funcionando al 100% eran capaces de, de derretir el hielo. ¿no? Sobre todo nos han pensado para
2: la intensidad de nieve que cayó en tan poco tiempo. Porque si va cayendo poco a poco, como eso se mantiene caliente, pues la nieve se derrite. Pero cuando cae muy intensa, la que está abajo se ha derretido, pero arriba se, se, se acumula. Entonces, cuando vas a mover la aguja, tenemos el problema. Le damos eh, observaciones a los maquinistas para que cambien pantógrafo, porque otro de los problemas que puede haber es que eh, el frío condense en la cadenaria pues troncos de hielo. Entonces, lo que hacemos es cambiar el pantógrafo, porque la selección, ...pues ahí lo que ocurre es que se calientan los pantógrafos y podemos tener una, una fusión.
0: El domingo 10 pudo reanudarse el tráfico ferroviario. De forma paulatina, igual que se había
1: detenido. Primero cercanías, sí. o de distancia, larga distancia. Intentar poner los grandes ejes de larga distancia y los de cercanías en marcha.
0: Al dejar de nevar, las brigadas pudieron ya llegar por carretera a las bases y se reorganizaron para tener operativas las líneas a partir de esa mañana. El domingo el objetivo era mantener operativas las cabeceras y los principales nudos de las líneas de cercanías.
1: Nosotros estamos... Pues, centrado básicamente en Atocha y en Martín se había reforzado con personal de limpieza y de mantenimiento, con lo cual les dimos orden de que fueran limpiando andenes y toda la mañana, el domingo, fue en limpieza en Martín de andenes.
0: El lunes y el martes el trabajo de los retenes se enfocó más a conseguir operatividad en estaciones intermedias. Cuando se vio que las redes podían funcionar y que el ejército ya había limpiado los accesos a Atocha y Martín el foco se puso en las estaciones pequeñas.
1: Y ese fue pues el reto de la semana siguiente. Ahí hicimos un plan de choque, y identificamos unas 200 casi 210 estaciones que podían estar afectadas, de las que podíamos llamar pequeñas y las conseguimos pues prácticamente más del 90% de la población que atendía esas poblaciones el viernes ya estaba con la estación totalmente accesible.
0: Todas las áreas de ADIF que hemos consultado coinciden en destacar la implicación del personal de la casa para minimizar los efectos de Filomena y poder recuperar cuanto antes la normalidad.
1: No te voy a decir que lo pasáramos bien, porque no lo pasamos bien. No lo pasamos bien. Lo que pasa es que eso se aprende y fue toda una experiencia humana. Hay un sentimiento de servicio público muy fuerte que lo notas aquí. La experiencia turísima, pero con la gente nuestra, chapo. Ahí vimos lo, lo que es el espíritu del ferroviario, que cuando nos una nos de esta, sale lo mejor, vamos de nosotros
0: y hasta aquí el episodio de hoy esperamos que os haya resultado interesante y sobre todo que no os perdáis el próximo un saludo Abrimos Caminos, un podcast del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif.
3: 2021,
5: Año Europeo del Ferrocarril.